0: In dieser Folge hört ihr alles rund ums Thema Gartenbewässerung. Super wichtig, gerade beim Gartenbau. Und ihr werdet überrascht sein, wie praktisch und nachhaltig das ist. Viel Spaß mit unserem Experten Matthias Steziff. Hallo, servus. Willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Heute mit Bene Gutjan. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Ihr wisst nicht, wo ihr anfangen sollt? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung, über Finanzierung, Rohbau, Innenausbau bis hin zum Garten. Mit der Hilfe unserer Expertinnen und Experten wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Mein heutiger Experte von Beiber Baustoffe ist Matthias Steziff aus dem Fachbereich Gala, habe ich gerade gehört. Gala ist für mich irgendwie Uschi Glas oder Kati Hummels,
1: aber nicht unbedingt was mit, mit Baustoffen. Was ist, ist das genau für eine Abkürzung? Das ist ein sehr, sehr innovativer Fachbereich: Garten- und Landschaftsbau in der Bayer Baustoffe. Sehr umfangreich. Also, wir machen ganz viele Themen da, unter anderem Außengestaltung und das Thema Bewässerung. Matthias, wo kommt dein Wissen her? Was hast du gelernt? Wie bist du dazu bei gekommen? Das interessiert mich. Wie wird man Experte für Wasser und Pflanzen? Ja, das ist, es ist so. Gut, wir im Fachbereich, wir arbeiten tagtäglich mit dem Garten- und Landschaftsbauer zusammen. Ja. Ich selber habe das große Interesse. Das heißt, durch die Arbeit, durch die Entwicklung im Fachbereich, beim Kunden draußen, so entsteht dieses ganze Thema sehr intensiv und vor allem man muss Spaß dabei haben. Dann lebt man dieses Thema und es wird einfach überall angenommen. Genau, geht heute groß um das Thema Wasser. Wasser ist ja die Grundlage
0: allen Lebens, heißt es immer so schön. Und auch beim Bauen und wenn man dann auch mal fertig ist, eine ganz wichtige Komponente, weil man kann so viel machen mit Wasser im Garten. Ne?
1: Richtig, absolut. Also Wasser, wie du gerade gesagt hast, ist kostbar. Und ähm, wir versuchen gerade in der Planungsphase, wenn es um Außenanlagen geht, wenn es um die Gestaltung oder auch den Garten geht, automatische Bewässerung, versuchen wir schon immer in der Vorphase den Kunden zu überzeugen, dass man das Wasser, was aus dem Himmel rauskommt, also gerade die starken Niederschläge, das Wasser aufzusammeln und dann zum Beispiel für die Bewässerung sinnvoll zu nutzen. Das heißt einfach, wir gehen nicht ans Leitungswasser ran und nutzen da das kostbare Wasser, sondern wir empfehlen gerade schon im Vorfeld zu sagen, okay, Leute, Starkregen aufzufangen und dann eben die verschiedenen Kulturen, Bepflanzungen ordentlich zu bewässern und da hat man einfach ein ganz anderes Gefühl dabei. Also das heißt, Nachhaltigkeit ist einfach heute auch das Thema. Immer mehr. Also das Thema Nachhaltigkeit wird immer wichtiger und auch gerade das Wasser. Wasser ist sowieso begrenzt, wird in Zukunft noch wichtiger werden und ähm, wir haben es ja jetzt schon in der Vergangenheit gehabt, gerade die Niederschläge, die immer mehr werden oder ich korrigiere mich, vielleicht nicht immer mehr werden, aber dass die Zeiten, wo es, sage ich mal, regnet, immer extremer werden und auch die Trockenzeiten immer trockener und heißer werden. Und das heißt, gerade so in dieser Übergangsphase ist es ganz wichtig, dass man sagt, okay, da fängt man das Wasser auf, da nutzt man eben diese Ressourcen, die eh schon da sind, die dann vielleicht sonst in irgendein Kanalnetz reingeleitet werden und nutzt es sinnvoll für die Bepflanzung, die im Garten ist zum Beispiel. Das wäre die Frage gewesen, wie kann ich denn Regenwasser nutzen, eben um Pflanzen zu bewässern und muss dann nicht ans Brauchwasser ran? Ne? Ja, absolut richtig. Und wir haben ja sehr viele verschiedene Pflanzen. Also das heißt, der ganze Garten besteht ja aus irgendwelchen Pflanzen. Und gerade im Anfangsstadium, wo die Pflanzen sehr jung sind, brauchen sie Unterstützung. Beispielsweise ein junger Baum, das ist wie ein Kind, äh, sage ich mal, in den ersten Jahren, äh, braucht Unterstützung. In den ersten drei Jahren muss er bewässert werden, dass er die Kraft hat und zukünftig dann vielleicht ohne diese Bewässerung auch leben kann. Und das ist so das Thema, richtig. Wie ist das
0: mit der Wassermenge? Also wie viel Wasser brauche ich für was genau? Bäume, Beete und Rasen?
1: Also es ist ja so grundlegend ganz unterschiedliche Die Gartengrößen gibt es ja. Das heißt, wir haben in dem Garten unterschiedliche Bepflanzungen, unterschiedliche Pflanzen, die unterschiedlich Wasser brauchen. Ja. Das heißt, so pauschal kann ich eigentlich gar nicht rangehen und sagen, dass ich jetzt einfach Wasser auf die Fläche drauf haue sondern im Endeffekt ist es so, dass wir uns den Garten, wenn wir so eine Planung oder so eine Anfrage bekommen, schon genau anschauen. Das heißt, die verschiedenen Flächen, also die verschiedenen Kulturen, werden auch dementsprechend so eingeteilt, dass man zum Beispiel sagt, in der automatischen Bewässerung kann man die Zonen, also Bereiche, dann unterschiedlich Wasser geben, unterschiedlich zeitlich einstellen und das ist der Vorteil der Automatisierung. Das heißt, jede Pflanze wird so berücksichtigt, dass ich sie im Endeffekt auch dementsprechend am Wassergehalt oder an der Wassermenge anpassen kann. Also das heißt, ich kann mein Bewässerungssystem vollautomatisch steuern. Das geht dann über eine App, oder? Absolut richtig, ja, genau. Das ist ja interessant. Okay, und wie läuft das im Winter? Da ist es so, jede Bewässerungsanlage sollte vor dem Winter eingewintert werden. Wir haben in jedem Verteilerkasten, den wir ja bereits vormontiert haben, einen Druckluftanschluss mit drinne. Und das heißt, dass der mit dem Kompressor der Bauherr oder auch der Galabauer mit dran geht und dann Kreis für Kreis ausbläst, Das Wasser ist aus der Leitung draußen okay. und so ist die Leitung frostfrei. Und das lange dauert das? Das dauert 15 Minuten maximal für einen großen Nur? Mhm. Worauf muss ich bei der Planung grob achten? Also wenn ich
0: sage, ich möchte Regenwasser nutzen, weil ich stehe auf Nachhaltigkeit und habe verstanden, dass das auch in Zukunft auf
1: jeden Fall passieren muss. Worauf muss ich achten? So grundsätzlich, wenn wir eine Planung bekommen, schauen wir uns das komplette Projekt mal an. Das heißt, wir schauen uns die Flächen an, was bewässert werden soll. Wir schauen uns auch die Verhältnisse an, wo die Flächen sind. Wir schauen in der Planungsphase so genau drauf, dass wir dem Kunden das Bestmöglichste anbieten, dass die Wasserführung auch wirtschaftliches und auch schonend ist. Das ist mir ganz wichtig. Und wie macht man das, dass es schonend ist und, und wirtschaftlich? Das heißt einfach, die Pflanzen zum Beispiel, ich sag mal Bäume, Jungpflanzen, die werden anders bewässert zum Beispiel als Rasenflächen. Das heißt, ja. an den Bäumen gehen wir mit Systemen hin oder auch an den Neubepflanzungen mit Tropfschläuchen, die haben Öffnungen drauf, die ah, ja. an der Wurzel schon das Wasser abgeben. Und wir gehen nicht automatisch mit einem Regner hin, wo wir sagen, wir sprühen irgendwas in die Fläche, sondern wir unterscheiden schon in dieser Planungsphase unterschiedliche Materialien planen wir ein, die natürlich auch sinnvoll sind für diese verschiedenen Kulturen. Und was sind das für Materialien? Das sind also frostbeständige Materialien, witterungsbeständig, UV-beständig und ähm, ganz wichtig, das sind alles namhafte Partner, mit denen wir jahrzehntelange Beziehungen haben, die es auf dem Markt gibt und wo man dann wirklich auch gute Projekte umsetzen kann. Und wenn ich dann nochmal darauf weitergehen kann, was ganz. auch sehr selten, Angesprochen wird, ist das Thema unterirdische Bewässerung. Das heißt, das ist auch nochmal nachhaltiger. Wir reden nur sehr oft von Regnern, die aufsteigen, die Fläche bewässern. Es gibt noch weitere interessante Methoden, unter anderem die unterirdische Rasenbewässerung. Das heißt, wir legen wie eine Art Fußbodenheizung unter der Rasenfläche mit Tropfschläuchen. Und das heißt, wir bewässern direkt an der Wurzel, haben ein Produkt, was eine Wurzeleinwuchssperre hat. Das heißt, da sind wir komplett im Wurzelbereich an der Bewässerung und sparen einfach nochmal um einiges mehr Wasser als eh schon diese wassersparenden Pop-Up-Regner, die oben sind. Aber wir sind einfach nochmal wirtschaftlicher. Und das ist ein Thema, das stoße ich auch an. haben wir jetzt auch ein paar schöne Objekte gemacht. Hat halt einfach nochmal größeren Wasserersparnis. Also das wird direkt unter den Rasen gelegt. Absolut richtig, ja genau. Kannst so du sagen, fünf bis maximal zehn Zentimeter unter der Rasenfläche werden Tropfschläuche wie eine Art Fußbodenheizung ausgelegt. Verrückt. Wir berechnen das im Vorfeld. Das heißt, wir haben eine verfügbare Wassermenge. Wir wissen, wie viel geben die Tropfschläuche an Wasser aus. Und dann haben wir die Grundstücksgröße, machen Vorschläge, wie man es verlegt. Und der Kunde kriegt natürlich auch die Planung mit dazu. Und dann ist es wirklich so, dass man nochmal, ich gehe davon aus, so 30, 40 Prozent mehr Wasser spart, als die herkömmliche Bewässerung mit Pop-Abregnern. Nicht mit der Gießkanne, sondern mit Pop-Abregnern. Okay. Da sind wir schon sehr genau. Okay. Und wie man das Wasser verteilt, das du ja gerade schon angesprochen. Aber kannst du da nochmal mehr ins Detail gehen? Also wir haben im Endeffekt immer eine Bezugsquelle vom Wasser. Das heißt, wir haben entweder die Zisterne, wo ja. wir das Wasser vielleicht schon mal aufgefangen haben. Wir haben vielleicht irgendwo einen vorhandenen Brunnen, wo wir das Wasser mit einer Tauchbombe hochziehen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, über ein Außenwasserhahn zu gehen. Das ist die letzte Variante in der Version, einfach aus dem Grund, weil wir ungern von Hauswasser ausgehen, weil wir ja. einfach sagen, Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema und das schon im Vorfeld, in der Planungsphase mit anstoßen. Und dann ist es so, anhand dieser Bezugsquelle berechnen wir von der Wassermenge und der Grundstücksgröße und den verschiedenen Kulturen, Bepflanzungen da drinne, von der verfügbaren Wassermenge zur mhm. notwendigen Wassermenge und dann berechnen wir die Anlage und teilen auch so gleich das Grundstück mit ein. Zisterne hast du gerade angesprochen, glaube ich, ein wichtiges Thema.
0: Wann muss ich da mit der Planung am besten beginnen? Weil ich muss ja da schon irgendwie erstmal ein Loch graben. Der Nachbar glaubt dann, ich verscharre die Schwiegermutter. <lacht> In Wirklichkeit wird eine Zisterne hier verlegt. Also wann muss
1: ich mich dafür entscheiden, zu sagen, ja, ich mache das Ganze über eine Zisterne? Wenn das Thema Garten also ins Detail geht, sollte man schon mit darauf achten, dass eine Zisterne notwendig ist. Ja. Also sobald das Haus im Bau ist oder sobald der Garten irgendwo mit ansteht, ist es sinnvoll, die Zisterne schon mit zu berücksichtigen oder auch andere Quellen, wie ja. ich vorhin gesagt habe, wie der Brunnen zum Beispiel. Manche haben ja Brunnen oder haben sich einen. Also wichtig ist für uns immer nur, dass Nachhaltigkeit ganz groß geschrieben wird. Wie viel Wasser fängt denn so eine Zisterne auf? Wie viel Liter? Ja gut, die kleinen gehen los bei drei Kubik, also 3000 Liter, 2 ja. 3000 Liter sind ja. so die kleinen. Also ich persönlich, meine Einstellung ist immer so, je größer, desto besser, weil man halt einfach mehr auffangen kann. Und wenn der Garten auch mal mittel bis groß ist, dann kann man natürlich auch länger von zerren. Das heißt, ich muss nicht darauf warten, dass es regnet. Manchmal regnet es ja teilweise über Wochen nicht, mm. sondern ich kann auf die verfügbare Wasser Menge aus der Zisterne, sage ich mal, zugreifen und kann äh, trotzdem noch bewässern oder auch andere Sachen damit machen. Also eine Zisterne würdest du immer empfehlen? Grundsätzlich immer, ja, genau, weil es ja. einfach nachhaltig ist, wo wir sagen, okay, wir müssen das auffangen, was wir einfach zur Verfügung haben. Was sind denn die Vorteile von Regenwassernutzung und automatischer Bewässerungssysteme? Gut, die automatische Bewässerung, ja grundsätzlich, ich automatisiere den Garten. Das heißt, ich spare auch automatisch Wasser. Ja. In der Planung achten wir darauf, dass zum Beispiel die Regner, die ich vorhin angesprochen habe, oder Tropfschläuche, nur da platziert werden, wo sie auch wirklich notwendig sind. Das heißt. Die werden so eingestellt, dass man wirklich nur die Rasenfläche bewässert und nicht irgendwo Wege mit oder sowas. Also wir sind in der Bewässerung so genau, dass man wirklich nur diese Flächen bewässert, die notwendig und gewollt sind. Natürlich auch mit dem Aspekt, dass man sie nicht überwässert. Ne? Und da können wir gleich in den nächsten Punkt gehen. Ja. Das ist die richtige Wassermenge zum Beispiel. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil das größte Problem der Leute im Endeffekt, die eine automatische Bewässerungsanlage haben, ist eigentlich, dass die Leute zu viel bewässern. Das heißt, das Gras oder der Rasen oder die Pflanzen sollen eigentlich so erzogen werden, werden, dass weniger oft mehr ist. Und das versuchen wir auch immer ein bisschen rüberzubringen, dass es nicht toll ist, jeden Tag zu bewässern, dass man wirklich darauf achtet, dass der Rasen im Endeffekt einfach nicht überwässert wird. Das bedeutet aber auch, ich spare mir als Gartenbesitzer eine Menge Zeit und schone meinen
0: Rücken, weil ich durch eine automatische Bewässerung nicht mehr mit der Gießkanne oder mit dem Gartenschlauch in, im Garten rumrennen muss. Richtig, absolut. Also ich bin auch so aufgewachsen, dass meine Eltern irgendwie in den Garten so eine automatische, so einen Springbrunnen hatten irgendwie. Wie heißt das Ding, dass so von links nach rechts immer fährt? Das ist so ein Schwenker. Genau, das heißt. so ein Schwenker. Und am Ende irgendwie stand man barfuß in der Moorlandschaft, weil es einfach viel zu viel war. Also das finde ich so spannend, dass man da mittlerweile wirklich genau einstellen kann und gucken kann, wie viel
1: Wasser braucht man denn eigentlich? Man sagt so pauschal, ist es immer ganz schwierig zu sagen. Man hat so einen Richtwert, man sagt so zwischen 15 und 20 Liter auf einen Quadratmeter pro Woche. Das ist mal so eine Einheit für eine Rasenfläche. Das ist aber so, das kommt wirklich darauf an, wie sind die Verhältnisse vor Ort. Das heißt, manchmal ist ja der Boden sehr sandig oder auch sehr lehmig. Da ja. muss ich mich ein bisschen anpassen. Beispielsweise, wenn er sehr lehmig ist, der Boden, dann gehe ich über kürzere Intervalle drüber. Das heißt, ich gebe das Wasser in kurzen Mengen ab, weil es langsamer versickert. Ne? Und ist das sehr sandig, dann kann ich ein bisschen mehr Wasser geben. Aber wichtig ist auch, dass man einfach, ich sag mal, das schon als Richtwert nimmt, aber das halt auch sinnvoll verteilt. Und auch ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man auch zur richtigen Zeit bewässert. Das heißt, wir haben als Empfehlung die ganz frühen Morgenstunden, zwischen vier und fünf zum Beispiel, Beispiel. Da ist einfach so, dass der Verdunstungsgrad gering ist, am geringsten. Und wir sagen auch immer, dass gerade die Zeiten tagsüber, wo die Leute mit der Gießkanne draußen sind, mit den Schläuchen und so weiter, mhm. das sind so diese Argumente, wo wir sagen können, diese Automatisierung ist natürlich sinnvoll. Ich kann es dann einstellen, wenn ich... Unbedingt. ich ne, also um 4, fünf Uhr morgens genau. ich bin ich selten mit der Gießkanne unterwegs. <lacht> genau, ich auch nicht. Ja. Da habe ich noch was anderes zu tun. Und da ist wirklich so, dass das, das Ziel davon ist, man kann es dann einstellen, wenn die Verdunstung auch gering ist ja. und man hört es auch nicht. Also das ist ja. so, dass das aufsteigt, man hört gar nichts. Also der Rasen ist dann früh trocken und das ist sinnvoll. Ne? Okay, das ist komplett geräuschneutral. Absolut neutral, richtig. Also auch, wenn manche sich die Gedanken machen, Mensch, Rasenroboter, die dann tagsüber vielleicht rumfahren, mhm. diese äh, Produkte, die steigen aus dem Boden auf mit dem Wasserdruck. Mhm. Man sieht sie nur dann in der Benutzung oder wenn sie im Betrieb sind. Mhm. Und sobald die Bewässerung wieder beendet ist, steigen die wieder ab, der Wasserdruck fällt, sind verschwunden. Also ob es Rasenroboter sind, ob es Kinder auf der Fläche sind, die spielen, es ist völlig egal. Also die stören nicht und man sieht sie auch nicht. Nur wenn man wirklich drüber läuft, hat man so einen kleinen, fingernagelgroßen Düse, sieht man von... Okay, also man kann sich, wenn die Kinder barfuß im Garten unterwegs sind, da kann sich keiner verletzen und nichts. Ne? Nein, 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 überhaupt nicht. Es ist ganz wichtig, dass das alles perfekt ist, genau.
0: Wo platziere ich am besten welchen Wasserhahn? denkt man vielleicht erstmal gar nicht dran, aber da gibt es ja sicherlich auch eine sinnvolle Nutzung. Also wo muss welcher Wasserhahn hin? Gut, Wasserhahn
1: ist sinnvoll natürlich da, wo man Wasser braucht. Das ja. ist, ist so ein Punkt. Das ähm, verstehe ich. ich. Ich sag mal, ich würde pauschal an den verschiedensten Richtungen am Haus oder Ecken einen Wasserhahn mit platzieren. Ja. Es ist so, dass man im Nachgang ja auch noch welche nachträglich machen kann oder man, wie wir es vorhin gesagt haben, mit der automatischen Bewässerung kann man es so verteilen, zentral im Grundstück, dass man nicht unbedingt zu viele braucht. Also es ist nicht notwendig, wir jetzt in der Planung sagen, wenn wir ein, zwei Wasserhähne haben, die natürlich in dem Bereich sind, wo man irgendwo auch bewässern soll, ist es in Ordnung. Ansonsten können wir das auch so planen, dass es eben, wie vorhin gesagt, über die Zisterne läuft. Da braucht man eh kein Außerwasser.
0: Ja. Matthias, worauf muss ich achten, wenn ich mich für eine automatische Bewässerung interessiere? Also welche konkreten
1: Schritte kommen da auf mich zu? Folgendes, also der Kunde zeigt ja das Interesse, er schickt uns seinen Gartenplan, ob er originalgetreu ist oder ist. das spielt mir jetzt mal keine Rolle. Fügt meistens noch Bilder mit bei, dass wir eine Vorstellung haben vom Garten, gerade wenn es einfach, ja, ein bisschen weiter weg ist, dass man nicht sofort hinfahren muss. Mhm. Wir haben eine Vorstellung, setzen uns mit dem Kunden in Verbindung, das heißt, sprechen mit ihm die Maßnahme durch, der Kunde bekommt daraufhin die Planung vorgefertigt, ein Angebot dazu, hat dadurch eine Gute Vorstellung, wie der Garten umgesetzt wird und dann ist es so, dass man meistens, bevor die ganze Sache ins Rollen kommt, das heißt verbaut wird, den Kunden einfach nochmal ein bisschen informieren, wie das genau funktioniert und dann geht es weiter, genau zum Kauf. Okay, und wer verbaut? Die BayWa selber? Nee, die BayWa verbaut selber nicht, aber wir haben ein sehr, sehr gutes Handwerkernetzwerk. Das heißt, wir haben viele Galabauer in den letzten Monaten, auch das letzte Jahr geschult. Gerade auf unsere Systeme oder die Systeme, die da auch verbaut werden. Ja. Das heißt, die haben das Know-how, die können die Anlagen umsetzen. Die sind regional, überregional vorhanden. Das heißt, jeder Standort hat sein Netzwerk. Und so können wir die ganzen Anfragen gut mit abdecken und unterstützen uns gegenseitig. Das heißt, wenn wir Anfragen auch von anderen Bauherren oder Privatkunden haben, geben wir die unseren Galabauern Und andersrum ist es genauso, dass wir da schön miteinander zusammenarbeiten. Zum Schluss nochmal, warum sollte man was sparen Also für die, die es noch nicht verstanden haben, vielleicht sagen wir das gerade nochmal, warum das gerade heutzutage so wichtig ist. Warum Wassersparen? Es ist einer der wichtigsten Punkte in Zukunft. Also Wasser ist, ist begrenzt, ist kostbar, es ist eine Ressource, wo wir immer mehr schätzen lernen müssen mhm. auch damit. Gerade das Trinkwasser ist schon in vielen anderen Ländern so beschränkt, dass wir natürlich auch im Garten- und Landschaftsbau schauen müssen, dass wir das sinnvoll nutzen und auch das Thema Nachhaltigkeit erleben. Das ist uns ganz wichtig, weil mhm. alles, was begrenzt ist und was kostbar ist also lebensnotwendig ist, muss man auch schützen und deswegen auch immer wieder die dieses Argument Wasser auffangen, also wir haben sehr, sehr viel Niederschlag und diesen Niederschlag, den müssen wir sinnvoll nutzen, dass wir immer mehr Pufferkapazitäten aufbauen und das dann, ob es dann aber auch für andere Sachen sind außerhalb der Bewässerung, eben sinnvoll nutzen. Matthias, vielen Dank. Ich freue mich auf die nächste Gartenparty mit dir. <lacht> da wird dann genau
0: hingeschaut, ob das alles passt, oder? Absolut, genau. Da schauen wir zusammen hin. Ich freue mich. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich auch über positive Bewertungen. Ihr könnt den Podcast abonnieren, dann verpasst ihr gar nicht, wenn die nächste Folge an den Start geht. Sagt gerne auch euren Freunden und Bekannten Bescheid. Vielleicht bauen die ja auch demnächst mal. Und der Podcast wäre was für die. Wir sind äh, zu finden auf allen Social-Media-Kanälen, die ihr so kennt. Instagram, Facebook, alle Infos dazu unten in den Shownotes. Und wenn ihr Fragen habt oder Feedback für uns generell, dann gerne her damit. Podcast at baiva baustoffe the